0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente fala sobre suinocultura e vamos lá para o Mato Grosso. A gente vai conversar com o Itamar Canossa, que é presidente da CRISMAT, a Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso, para saber como está a realidade por lá, questão de preços, relação de troca, enfim, custos de produção, todos os detalhes lá do estado. Seja muito bem-vindo, Itamar!
1: Olá Letícia, tudo bem? Olá que nos assiste,
0: como é que estamos por aí? Itamar, a gente vê, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas e traz para a nossa audiência, né, diariamente e também ah, no caso da suinocultura, semanalmente, às quintas-feiras, um levantamento de preços né, a, 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 aqui no, nos principais estados né, produtores e que comercializam o suíno no mercado independente. E aí eu queria puxar de você aí no Mato Grosso, Uh, da semana passada para cá, como é que ficou a questão dos preços? A gente sabe que final de mês é um pouco mais complicado. Uh, como que estão os patamares por aí?
1: Olha, Letícia, o que se praticou a semana passada esteve na faixa de R$ 5,80 ao quilo, pago ao produtor. É um é preço que a gente vem debatendo pela bolsa toda quinta-feira. E esse praticado é realmente o que efetivamente ocorreu na praça agora nessa semana.
0: Certo. E Itamar, pensando na questão da relação de troca né, e pensando que vocês uh, aí no Mato Grosso estão um pouco mais perto né, da, da matéria-prima para os insumos para as rações, uh, como é que está a relação de troca né, entre os custos de produção? É claro uh, que a cesta de custos de produção não é só composta pelos insumos para alimentação dos animais, a gente sabe que tem muito mais coisa, mas a alimentação dos suínos é o que mais pesa, né então... Uh, como é que está aí essa relação, o produtor está saindo no prejuízo, está empatando, como está a situação por aí?
1: Olha, Letícia, aqui nós hoje, com esse preço praticado, o nosso custo em torno de R$ 6,00 em média, claro que isso varia de grande para grande, a loja, dependendo dos custos fixos e variáveis, né? a gente hoje já está tendo um prejuízo de R$ reais em média por cabeça de animal produzido. Então, essa situação que você comentou, nós aqui do Mato Grosso, de termos esse privilégio de estar próximo às a, 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 principais matérias-primas, que é o milho e o soja, esse diferencial, para ser bem sincero a, a você e a quem nos, nos assiste, nos ouve, ele já não é mais um diferencial. Por quê? Porque o preço praticado aqui no Mato Grosso, ele já não está mais aquele diferencial que atraía antigamente, há algum tempo atrás produtores, ah, tornando uma a Mato Grosso uma frente de investimento, uma fronteira nova para se produzir suínos ou proteína animal. O preço que a gente vem pagando aqui na, na farelo de soja e no milho, ele não difere mais tanto do que se pratica no sul e no sudeste. E aí temos um, um agravante aqui que acaba por inserir essa conversa que eu comento assim que o Mato Grosso já foi uma fronteira que é a logística. Então por que que você, por que, que alguém vai investir no Mato Grosso? Seu custo já não é o diferencial. E aí tem o problema da logística de você levar esse produto para fora. Então são situações aonde é, o que era bom hoje o Mato Grosso está se tornando inviável para se produzir proteínas animais. E Tamar pensando nisso,
0: né, a gente sabe que tem as integrações, né, justamente como você comentou, né, que houve a, a, aquela aquela empolgação né, de ser uma nova fronteira para a produção de proteína animal, então a gente sabe que tem uh, frigoríficos aí de peso né, que estão instalados uh, na região e uh, tem os integrados e temos os independentes, né? os integrados eles têm ali uma certa, uh, entre aspas, segurança né, em relação aos custos e temos os independentes que acabam aí ficando à mercê dos preços praticados no mercado, né? dos insumos e, enfim, dos outros custos que compõem a cesta de custos de produção. Uh, como que fica essa situação? Qual que é a, a visão que você tem, então, de futuro, né? já que você está aí colocando que já não é mais aquela, aquele privilégio de estar tá tão perto assim desses insumos?
1: É, como eu coloquei, é uma forma natural do mercado se acomodar. Quem consegue produzir de forma mais eficiente, é, mais competitiva, é o que vai sobreviver. E isso, geralmente, é, uma, é um grande produtor, é uma empresa que industrializa seu próprio suíno, e o pequeno produtor, o produtor independente, ele não consegue fazer isso a não ser via associativismo. Então, essa forma natural é o seguinte, o mercado quer pagar sempre menos, o custo de produção aumenta e o independente não consegue mais encaixar nesses custos e ele acaba parando porque ele quebra. E aí o produtor, o, 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 o novo produtor de suíno, ele acaba procurando lugares mais viáveis para se fazer isso. E hoje você tem que pensar principalmente em logística, não só da matéria-prima para se produzir, mas também para se exportar esse, essa, essa carne produzida. E o Paraná está se mostrando um excelente, uma excelente, um excelente anfitrião para essas novas plantas, é, perto de portos, perto do, de, de, de grandes co é, é, centros consumidores, é, ao contrário do Mato Grosso, que está longe de tudo. A gente não tem uma estrutura logística longe de ser apropriada, adequada. É, a gente fala em rodovias, principalmente, ferrovias não há Então, isso acaba inibindo... É, investimentos para o nosso lado é muito mais tranquilo você estar perto do Paraná onde também a produção produção de grãos é forte a importação se necessário de matérias primas também é fácil então essa situação é, a cada a cada tempo ela vem se adequando então é, é o que é bom hoje o que foi bom para o Mato Grosso há vinte anos atrás já não é mais bom é, o produtor acaba migrando para outras regiões né aí
0: isso que eu queria te perguntar também Itamar Uh, em outras regiões do país, né, em outro, com, com outras lideranças com, qua, com as quais eu converso, uh, algumas pontuam que tem produtores independentes que estão migrando para a integração. Isso também é uma realidade aí no Mato
1: Grosso? No nosso caso, Letícia, é um, é um caso à parte. Por quê? Porque a gente não tem essa opção. Uh, o Mato Grosso em si, ele só possui uma empresa integradora, mas ela acaba produzindo toda a sua própria demanda e ela não recebe integrados novos, né? Então nosso produtor aqui é quase que na totalidade independente, sem a possibilidade de ser estar integrado. Alguns frente à divisa do Mato Grosso do Sul conseguem trabalhar com algumas cooperativas do Mato Grosso do Sul, mas são muito poucos poucos casos. No, no no que tange ao restante do país, você fala do Sul que é o maior produtor, o Sudeste também Sim, acontece isso de fato, porque ou você quebra, ou você para, ou você se alia a quem pode te socorrer. E uma grande empresa, ela consegue, como eu falei anteriormente, ela faz compras com volumes grandes, consegue comprar bem, consegue industrializar esse esse, esse animal e aí agrega valor, e aí consegue pagar, remunerar esse produtor como integrado de uma maneira que ele tenha uma renda garantida. Ah, então, você você pega uma granja de um, um produtor independente que trabalhou a vida inteira alternando lucros e prejuízos. É, e aí você tem a possibilidade de, de ter um pouco menos de lucro, mas ser constante. É claro que essa pessoa, essa família, ela vai optar por uma certa tranquilidade financeira e vai se integrar com, com certeza. E, e
0: antes da gente entrar ao vivo, Itamar, você estava comentando uh, justamente a respeito dos independentes, desse prejuízo, né? dessa dessa falta de, de uma renda constante. Isso tem afetado os investimentos na granja, no crescimento, na modernização?
1: Olha, Letícia, é, eu sou assim, eu costumo costumo ser bem bem franco nas minhas colocações porque é, é mais tranquilo quando você coloca a realidade de uma forma simples de ser entendida. E o que eu traduzo aqui em poucas palavras é que andando pelo Brasil, eu costumo, pela minha função de representatividade, a gente anda muito pelo Brasil e dificilmente você vê uma granja nova de produtores independentes. É, ou até granjas sendo reformadas. Porque não tem mais aquela viabilidade, não há aquela sobra para você construir ou reformar ou melhorar tecnicamente essa granja. Então, é, você vê isso acontecendo com grandes indústrias. Mas produtores independentes, é, é, há menos de 4, 5 até 6 anos, eu não estou vendo grandes novas e, inclusive, é o que eu vejo, e há números e números preocupantes, de muita gente parando. É, eu vejo que no meu estado, é, onde eu conheço a maioria dos produtores, produtores com 2.200 matrizes, onde a, essa pessoa tinha produção de milho, de soja, a granja, um ciclo completo, é, abatedouro e comercialização. Essa estrutura toda não viabilizou. Então, essa granja no Mato Grosso está fechando as portas. E inúmeras outras é, granjas de menor porte, onde a dificuldade é ainda maior. Então, com certeza, Letícia, o futuro, um futuro próximo para o independente, para o terceiro, eu falo não só o Mato Grosso, mas o Brasil inteiro. Eu não estou vendo eles com, com bom, bons olhos.
0: E, e Tamar, a respeito das exportações, né? No primeiro semestre uh, a gente viu ainda as exportações de carne suína patinando. Uh, a gente vê agora esse segundo semestre um pouco melhor, né? Dando uh, um certo ritmo melhor para esses embarques, não como a gente viu nos últimos anos, né? Que a gente tinha a China ali comprando, né? uma voracidade muito grande, mas essas exportações melhorando um pouco agora nesse segundo semestre, isso já está se refletindo no preço aqui no mercado interno ou isso ainda não chegou
1: aqui no Brasil? Com certeza, você colocou bem, Letícia, principalmente nesses dois últimos meses, a gente está conseguindo bater sempre acima de 114 mil toneladas meses exportadas. Então, isso é fantástico para nós, porque... Se não tá fácil assim, você imagina com esse volume todo ainda aqui dentro. Seria ainda pior. E aí essa, essa exportação ela flui com certeza, porque a nossa moeda está desvalorizada, o preço da carne está baixo e então viabiliza exportar. É, e, e assim, é, vejo isso, mas é, volumes, eles acontecem. O que nos preocupa é o valor que está sendo pago a cada contrato, a cada renovação de contrato, é, vejo sendo fechado com valores menores. Então, o que acontece é que está saindo carne, claro, tanto bovina quanto suína, principalmente que a gente trabalha, mas os valores pagos por essa proteína é, não estão tá cobrindo o nosso custo de produção.
0: E aí, então, uh, olhando para todo esse cenário, né, Itamar, Uh, você falou que vê num futuro próximo né, essa inviabilização da sinocultura independente. Uh, o que, que se pensa, então, pro, pelo menos até o final desse ano? Né? A gente tem aí, uh, é claro, né, uma produção que não é que nem a produção de frango, né, que você consegue modular né, essa velocidade de produção. Uh, existe algum planejamento de enxugar um pouco essa produção aí no Mato Grosso para tentar melhorar os preços ou mandar os animais mais leves para as granjas para os abatedores perdão uh, existe algum planejamento nesse
1: sentido é assim na verdade você não consegue interferir nessa nessa situação de demanda e oferta por mais que a gente queira é, você não pode e não, não consegue ela acaba acontecendo de forma natural quando a margem de prejuízo ela vai coroendo a, a, a o teu a, a, a tua condição financeira chega um ponto que você vai parar naturalmente para não quebrar ou falido literalmente né então isso acaba acontecendo naturalmente não tem como você limitar gostaríamos de poder fazer de poder ofertar o que o mercado demanda que aí você conseguiria é, balizar preços mas infelizmente o produtor é, não consegue atender essa vontade própria e sempre fica à mercê do, do da livre demanda e oferta né certo
0: Itamar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente por trazer essa realidade aí do Mato Grosso você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas
1: eu que agradeço Letícia pelo espaço que que vocês nos proporcionam até eu sempre gosto de, de, de fazer é, esse comentário é, se não houvesse é, essa 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 essa, alguém que levasse essa informação do produtor ao consumidor, o consumidor não entenderia o que está acontecendo. Ele acabaria julgando o produtor, entendendo talvez que ele estaria é, é, com uma margem de lucro grande, e na verdade não é. E aí a gente precisa do só notícias, precisa da mídia, da televisionada, do rádio, para o consumidor entender como é que flui, como é que funciona aqui no campo, é, entendendo todo esse processo até chegar à mesa dele para refeição da família. Obrigado, Letícia. Obrigado, Sua Notícias.
0: Estivemos aqui, então, com o Itamarca Nossa, que é presidente da Acrismat, a Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso, nos trazendo então uma realidade de como que está a suinocultura lá no Estado. E, de acordo com ele, suinocultores independentes, uh, apesar da atividade ali ter o privilégio de estar perto de um, um, uma área muito grande, muito próspera e produtiva, principalmente para os insumos que são Uh, essenciais para a alimentação né, dos suínos, que é o milho e o farelo de soja, ainda assim o produtor de suínos está saindo no prejuízo, principalmente o independente. E segundo o Itamar, uh, ele observa que entre 5, 6 anos atrás, né, vindo até agora, uh, esses suinocultores independentes eles não, não estão tendo margens para ampliar suas granjas ou para modernizar, para reformar essas granjas, Muitos estão deixando a atividade, ou seja, né, essa atividade está se tornando inviável e segundo o Itamar, uh, mesmo sendo essa região né, perto do, do setor produtivo né, para os insumos de alimentação dos suínos, uh, essa atividade já não está sendo mais tão viável e tão interessante assim. Então, segundo ele, uh, ele enxerga um futuro próximo, né, com, com um pouco de preocupação para a suínocultura independente lá no Mato Grosso, e com a preocupação da concentração da sinocultura com as grandes empresas, nessas né? integrações, então, uh, para o produtor ter um pouco mais de segurança, digamos assim, é, em relação aos custos de produção. Segundo ele, uh, atualmente o produtor tem um prejuízo de cerca de R$ reais por cabeça por animal vendido, custo de produção lá no Mato Grosso uma média de R$ 6,00 por quilo, e o Itamar pondera Uh, que isso varia muito né, de granja para granja, depende muito da eficiência de cada produtor, mas é um valor médio e, e então segue essa situação de prejuízo, algo que se vê também em outras regiões do país, uh, em outras praças que comercializam também o animal no mercado independente. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.